0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eri Delgado. Qué bueno que estás en tu podcast de lo invisible a lo visible. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Eri Delgado. Qué bueno que están ya con nosotros escuchándonos Esta es nuestra segunda parte de pues, mi testimonio Cómo comenzó todo este proceso Todo este desierto, proceso de pérdida pero también de duelo eh, Donde he aprendido mucho, he aprendido muchísimo Y les comentaba la semana pasada Cómo pues, pasó lo del pie Cómo eh, me empezaba a sentir mal ya era un piquete en el pie que se empezó a infectar. Eh, todo esto se debió, bueno, a una diabetes mal cuidada, a una eh, situación de salud que ya venía arrastrando desde muy joven. Y, pues, se dio la oportunidad y empezó a desarrollarse esta bacteria en este piquete y el pie, pues, a punto de cortármelo. Eh, al principio me dieron... ...antibióticos... ...ampicilina... ...derivados de la penicilina... ...que no me hicieron ni cosquilla siquiera... ...después fui con una... ...terapeuta... ...que decía que era terapeuta de medicina... Mu ...cuántica... ...muy buena... ...muy respetable la señora... ...y yo creo que la medicina pues... ...igual, muy bien... ...la onda muy... ...muy orgánico el asunto... ...pero... ...pues no, no me sirvió... ...a mí en lo personal... ...para ese tipo de cosas... Yo creo que no fue lo indicado. Igual y sí si serviría para otro tipo de cosas. Más, Sentirme más relajado, más despejado. Pero en sí, para mi pie, pues no, no hubo un tal funcionamiento. Eh, lo recomendaría, lo recomendaría sí para otros, otras cosas, ¿no? Para sentirse bien, para estar conectados con la naturaleza, para estar conectados con el ambiente. Sí, para estar despejados. Pero ya un... un donde entra el eh, donde entra una bacteria donde entra una eh, bisturí una intervención quirúrgica yo creo que no no y puede ser auxiliar sí para otros tipos de cosas no pero bueno hasta ahí le dejamos entonces mi esposa igual se tenía que partir en mil pedazos tenía que entrar a la escuela bíblica a tomar clases hacer sus tareas eh, hacer el aseo que le tocaba en la escuela bíblica Incluso hacer el mío también Me tenía que atender Tenía que Ver la forma de De Pues solventar el asunto Porque yo pues no podía moverme Mi pie estaba ya pudriéndose Supurando no solamente pus, sino agua ya eh, La bacteria lo que hizo con mi pie Con el músculo Es hacerle como hoyos Como si ustedes agarraran un pedazo de carne, eh, lomo o pierna, y lo picaron con picayelo. Así, así parecía mi pie todo picado, lo que la doctora decía que eran conejeras. Y bueno, entonces, tomamos la decisión de movernos. Teníamos tres lugares, Acapulco, eh, mi casa, mi, mi lugar de origen, eh, Cuernavaca, Morelos, una hermana... Y amiga de nosotros nos prestaba una casa en Cuernavaca. O San Luis Potosí. San Luis Potosí donde pues, vive la familia de mi esposa. Y también está la iglesia donde actualmente asistimos. De donde salió mi esposa. Una iglesia maravillosa. Una iglesia eh, donde me he sentido muy cobijado, muy amado. Donde he recibido disciplina también. Donde he aprendido a honrar a, a mis superiores. Algo maravilloso. Aquí he aprendido mucho. Pues resulta que... Nos movimos para acá, para San Luis. Llegamos un primero de diciembre, me parece. Ah, el miércoles... Eso fue un lunes, el miércoles. Nos internamos, bueno, me interné... En el Hospital General de la Ciudad. Duré cinco días en urgencias, con antibióticos. La espera fue terrible, terrible. En ese entonces... Se hizo... Eh, recuerdo una plenaria aquí un, Una eh, Una capacitación Aquí en la iglesia Unos pastores De, de allá de, de la ciudad de México Vinieron a verme hasta el hospital Ahí estuvieron conmigo Oraron por mí. Fue algo terrible Yo no había experimentado tal cosa Yo no había experimentado eh, Una hospitalización Yo me quebraba Me quebré mucho mi mamá llegó de Acapulco, se vino con mi hermano, aquí estuvo mi hermano, también con nosotros. Eh, ¿Qué les puedo decir? Me querían primero debridar el pie, cortar aquello muerto, dar medicamento. Pero hubo un tiempo, un momento en el cual eh, el doctor que me atendió primero y que me hizo una debridación, eh, ya no vino a verme, sino envió a otra doctora. Y posteriormente a otro doctor Y entre esos dos doctores Los últimos que me vieron Querían cortarme el pie Solamente Para ver si tenía Infectado el dedo Nada más para ver si tenía infección En el dedo, nada más No era otra cosa No era de que me lo tenían que cortar Era solamente para ver Obviamente a mí no me gustó Yo no sentí paz Me sentí muy intranquilo ...cómo me iban a cortar el pie... ...sentí una angustia terrible... ...decidí salirme del hospital... ...decidí irme... Eh, ...fuera... ...para buscar otras opciones... ...buscamos opciones... Eh, ...fui con un médico... ...que no vale la pena... ...mencionar... ...y posteriormente... ...buscamos ayuda en un hospital... Eh, aquí llamado la beneficencia española muy bueno muy, muy elegante creo que fue una noche en el hotel pero lo más impresionante fue la doctora la doctora fue un ángel enviado por Dios que me ayudó, aparte yo tenía un doctor aquí ya de cabecera, un amigo mío muy muy, este, muy amado por nosotros muy admirado también por la familia y bueno, pues ellos eh, eh, La doctora De allá de la, de la Beneficencia, beneficencia perdón, eh, Me dijo A ver Eri, vamos a ver tu piecito Vamos a tomar unas radiografías Si tienes eh, Gas en el pie Irremediablemente lo tengo que cortar Si no No te preocupes Con una operación Una limpieza quirúrgica Y antibióticos se puede ir Sacamos el, igual la valoración eh, Por medio de radiografías Y por medio de un estudio Un cultivo de bacterias eh, Dimos en la cuenta Que era pues una Erchia coli multiresistente Y que no se iba con cualquier antibiótico Se iba con antibióticos de última generación Cosas como Invans Como Linesolid Cosas así muy raras. Ya eran antibióticos sintéticos. Pues sí. Efectivamente me restaron 21 ampolletas. En dos series de 10 y una de 11. Eh, de Invans. Invans es un antibiótico de última generación. Cada ampolleta en aquel tiempo estaba costando 1300 pesos. Me tenían que poner una diaria. Ese antibiótico era tan fuerte. Que yo ya no sentía mis pies. Pero en el momento en que me lo ponían. Me recorría desde el muslo. Desde, desde arriba de la nalga. Eh, de la pompa. Hasta la punta del pie. Yo sentía el dolor. Era horrible. Tremendo el dolor que me daba. Eh, fueron las primeras 10 inyecciones me dejó descansar unos 15 días 20 días y a la siguiente otras 10 yo estoy maravillado y creo que Dios estuvo en, en ese movimiento en esa área de mi vida porque cada inyección costaba 1300 pesos necesitaba una diaria así que la estaba comprando diario diario salía para comprarla pero lo curioso es que yo solamente compré alrededor de 4 5 mi doctora me regaló 5 ampolletas mi amigo el médico me regaló 9 ampolletas estamos hablando que yo llevaba ahí 14 por lo tanto lo único que compré fueron 7 ampolletas en todo el tratamiento, solamente siete empolletas compré. Y no lo compré de mi bolso, porque yo no podía trabajar. Yo no podía moverme, ni mi esposa. Todo el día me cuidaba. Me hablaban de Estados Unidos, de gente que yo ni siquiera conocía, que me ofrendaban, hermanos de Monterrey, hermanos de Veracruz, de Chiapas, hermanos que tenían... Eh, familiares que eran de Puebla pero que vivían en Estados Unidos eh, hermanos conocidos donde estuve en, en, en Campeche, en Ciudad del Carmen en Tabasco, en Guerrero aquí mismo en, en San Luis Potosí entonces todo eso eh, prácticamente en, 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 la, en el tratamiento de mi pie Básicamente me llevé como 80 mil pesos, así, muy, la cosa muy, muy, haciendo cuentas así muy, muy ligeras, unos 80 mil pesos, de los cuales de mi bolsa, de mi propia bolsa, yo creo que saqué solamente 8 mil pesos en todo el tratamiento, en todo el tratamiento de mi piel. ¿Fue la mano de Dios? Obviamente que sí. Yo creo que fue la mano de Dios moviéndose. Agradezco y honro a cada uno de mis hermanos que... que me mandaron sus ofrendas, sus siedmos, sus primicias. Agradezco de todo corazón. Y yo creo que Dios fue usándolos también. ¿Dolió? Obviamente dolió. Obviamente dolió. Eh, en ese entonces... Les voy a recordar un poquito Que cuando yo era pequeño Fui eh, exhibido, fue, fui expuesto perdón A material pornográfico Entonces era un monstruo que me atormentaba Pues no seguido Pero sí de vez en cuando, de vez en vez Cuando tenía la oportunidad de estar solo Cuando tenía la oportunidad de sentirme en un ambiente oscuro En un ambiente solitario Me refugiaba en la pornografía Y hay algo Que para el enfermo es fatal Para una perso persona enferma Es fatal esa, esa cosa Que es fatal para una persona enferma Es la soledad Ojo Ojo con una persona enferma y sola Tengan mucho cuidado por favor Cuando tengan a una persona que está enferma Y que la dejan sola Porque el enemigo viene a atacar A nuestras mentes, a la mente del enfermo No solamente con pensamientos de muerte amigos Sino con aquello que hay en tu corazón Con aquello que, hay en, en, que estás batallando en tu corazón en mi caso, el enemigo vino a atacarme No solamente con pensamientos de muerte Sino también con pensamientos de pornografía Yo tenía cerca eh, mis libros Tenía a la mano mis libros Pero también tenía a la mano mi computadora Y conexión a internet uh -huh. Entonces cuando todos se iban Cuando se iba mi mamá, cuando se iba mi hermano Cuando se iban mis, mis suegros Cuando se iba mi esposa me quedaba solo con la computadora ojo mucho ojo tengan mucho cuidado por favor más adelante si Dios permite me gustaría hablar de una forma eh, no solamente como plática sino utilizando la Biblia para eh, mostrarles cómo el diablo como el enemigo como Satanás viene con pensamientos, con tentaciones a nuestra vida. Y si tú te encuentras débil, no solamente espiritualmente, sino débil en la moral, en tu, en tu, eh, en tu alma, en tu mente. Si te, sientas, si te sientes débil o estás débil espiritualmente y físicamente, hay mucho riesgo de que puedas ser infectado por algún tipo de... De pecado eh, moral. Por algún tipo de. Más bien inmoral. Por algún tipo de pecado inmoral. Y por pensamientos de muerte. De suicidio. Amigos es en serio. Se los digo con el corazón en la mano. Muchas veces. Tuve el deseo. De buscar. Un, una cuerda. Y de colgarme. Es en serio. Muchas veces tuve el deseo de tomar un cuchillo y de cortarme las venas de tener una navaja en la mano y cortarme las venas porque me sentía impotente, me sentía inútil y pensaba que Dios me había dejado y para salirme de mi realidad buscaba pornografía buscaba refugiarme en ese tipo de cosas Aparte que la pues la intimidad estaba prácticamente eh, pues nula, había nula intimidad, Era una, es una casa pequeña con mis suegros a un lado en un cuarto enfrente de nosotros, más bien nosotros viviendo en la sala, mis suegros en su cuarto, mi mamá y mi hermano en un cuarto aparte, pero... Eh, ahí mismo dentro de la casa mi esposa y su servidor viviendo en la sala este para más comodidad prácticamente nuestra intimidad era nula y había que refugiarse en algo, me refugiaba en eso como nunca antes fui tentado por la pornografía como nunca antes la, la consumí como nunca antes mi cerebro fue dañado y como nunca antes, el Señor me mostró lo que había en mi corazón, de una manera aberrante, de una manera eh, impresionante, que no me puedo yo todavía imaginar qué es lo que había, qué es lo que hay todavía en mi corazón, y que es una batalla totalmente eh, feroz, es una batalla... Por tu alma, por tu mente, por tu espíritu, por tu vida encarnizada. Entonces, amigos, es en serio. Es en serio. La batalla es real, la batalla es es dura. No es cualquier cosa. Eh, un pecado arrastrándose es horrendo. Posteriormente, después... Ya del daño renal que tenía, obviamente por la diabetes, pero también por los medicamentos fuertes que, que tuve que meterme. A los dos años, todavía viviendo aquí en San Luis, eh, me empezaron a fallar los riñones. Me hinché, como no tienen idea. Ya no podía caminar 10 metros, me cansaba, me fatigaba, me daba dolor de mi brazo izquierdo total que mi sangre estaba ácida porque ya no orinaba fui otra vez con mi amigo el médico y me dijo Heriberto tienes que internar con dolor en mi corazón fue un miércoles igual fue un miércoles y un octubre el cual me tuve que internar otra vez, igual me fue a internar a, al centro de salud perdón al hospital general de aquí de la ciudad pero antes de meterme en internet dije, no, no me sucede como al principio. Así que me puse a orar y le dije, señor, quiero llegar al hospital y que me toque un buen médico y unas enfermeras las más humanas que pueda haber en la vida. Y sí, efectivamente, efectivamente llegué eh, al, al, al hospital las enfermeras que me tocaron desde el principio bueno solamente la que me recibió tenía carita de sargento mal pagado pero de ahí en adelante una chulada de enfermeras de enfermeros también eh, unos doctores magníficos, el doctor que me tocó, el doctor Edgar, que fue quien me puso el catéter, que me dijo Eri, definitivamente te, tenemos que hacer hemodiálisis, te podemos hacer diálisis peritoneal pero pues yo sugiero que sea hemodiálisis vas a tener una mejor calidad de vida y yo le dije al señor, señor yo no quiero pero si está dentro de tu voluntad pues bueno, adelante y sí eso fue un paso más, más ligero, lo pude dar más ligero el asunto eh, todavía recuerdo cuando me estaban metiendo el catéter, porque no me durmieron solamente me durmieron la parte eh, fue una anestesia local tres veces se le zafó el gancho al doctor me decía que tengo un cuero muy duro este, y sentía como por debajo de mi piel me estaba pasando el, el, el catéter, me estaban pasando la, la vena artificial o la vía. Eh, fue algo chistoso, realmente yo me estaba riendo en ese momento, yo no estaba sintiendo dolor, yo me estaba riendo. Pero bueno, fue algo, híjole, que, que sí me pegó, porque si no me podía bañar con el pie. Menos me podía tallar ahora con el catéter porque no me lo tengo que mojar. Así que me ponían una bolsa, un trapo. Mi esposa me ayudaba a tallarme la espalda este y a echarme agua. Y eso a mí me dolía, me dolía muchísimo. Porque de ser una persona independiente, de haber sido una persona con, con mucho ímpetu, eh, mis hermanos de, de Ciudad del Carmen lo van a corroborar, mis hermanos de Villahermosa, lo van a corroborar igual, de Coaxacualcos, de toda esa parte del sur, Chetumal, van a dar testimonio de ello, de que yo era una persona que no podía estar quieta, eh, era cuestión de, de que me dijeran, es para la obra del Señor y, y salía este, corriendo, volando a hacer las cosas. Eh, en una ocasión, antes de irnos a cuarto grado, hicimos a ver, tres escuelitas. Miento. Hicimos una, a ver, una en el rancho, dos. Tres. Hicimos cuatro escuelitas bíblicas en un año. Cuatro camping de verano en un año. Una en el rancho donde estuvimos. Una con un gran hermano, gran amigo, eh, Jaimito, Rincón. Este, otra en, en un lugar llamado Plátano y Cacao En una misión allá por Villahermosa Y otra en Villahermosa, Tabasco Fue ese, Esa vez Fue algo maratónico el asunto Entonces de ser una persona así eh, Que te tengan que bañar Que te tengan que cambiar En el hospital pierdes La vergüenza En el hospital pierdes el pudor Las enfermeras te ven tus partes íntimas, eh, las hermanas que van a cuidarte o amigos, de veras hermanos qué pena que no te puedas mover y que tengas que hacer del baño y que las personas que estén ahí te pasen el cómodo y hasta te ayuden a limpiarte, de veras es, es una vergüenza horrible, es un dolor horrible mis amigos que se siente ser una persona independiente, y tener pudor y después... Perderlo en el hospital... Que te ayuden a bañarte... Que te ayuden a... Es... De veras es horrible amigos... No... No... Quizá muchos sí sepan... Lo que, a lo que me estoy refiriendo... Quizás otros no... Pero... Es doloroso en el corazón... Todo eso... Y bueno pues... Eh, tuve que llevar un proceso... Obviamente también... Con... Con mi pastor... Con mi amigo para poder eh, quitarme la adicción a la pornografía. Es un proceso que es un pie de lucha, es estar luchando todos los días. A veces le he rogado al Señor, eh, mi pastor, eh, mi pastor principal, narra que cuando él se convirtió a Cristo, él fumaba. Y al otro día que, que aceptó a Cristo en su corazón, eh, el, el deseo por el cigarro se le fue, se, se esfumó y pues desde ese momento no ha vuelto a fumar un solo cigarro, incluso le da asco el olor a cigarro. Y yo le digo al señor, señor, ¿por qué a mí no me sucede de, de la misma forma? ¿Por qué a mí no me das la gracia de poder hacerlo así? De que en este momento este, pues yo no quiera ya eh, tener Deseos de ver, deseos de tocar, deseos de, de escuchar. ¿Por qué no me quitas esto de, de un jalón? ¿Por qué es una lucha? ¿Por qué tengo que estar luchando? ¿Por qué duele? ¿Por qué lastima en el corazón? ¿Por qué lastima en el corazón, mis hermanos, tener todo esto? Lastima en el corazón buscar satisfacción en algo que es efímero. Lastima en el alma. Eh, Ver un mundo irreal, ver un mundo que, que te da satisfacción 5 minutos, 2 minutos, media hora, pero enseguida que, que, que termina el video, tu mundo se desborona, tu mundo se cae, tu mundo se esfuma, es, es feo hermanos, amigos, luchar y no sentir que estás avanzando es feo estar en un en una situación así como también es feo estar confin, confinado confinado a, 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 a un catéter a, a una máquina tres horas dos sesiones a la semana con mucho mejor estado de salud que algunos sí muchos piensan que no tengo nada porque me ven muy repuesto porque me ven que camino bien que ando que pero créanme no es más que la gracia de Dios ¿duele? por supuesto que duele por supuesto que duele son noches a veces enteras de dolor son noches enteras de angustia ya nada puedo comer Cualquier cosa me hace daño en el estómago Apenas duré Toda una noche Cada 10 minutos levantándome Lloré Me frustré Le reclamé al Señor Como nunca antes le había reclamado Y es horrible Es horrible Llevar un proceso así ¿Por qué lo llevas? No lo sé ¿Por qué el Señor me está permitiendo Llevarlo? No lo sé Francamente no lo sé Quiero pensar que Es parte de la oración que yo le había Dicho al Señor Que no me dejara salir del instituto Hasta que no trabajara en mi vida Hasta que no me hiciera Reaccionar Hasta que no me hiciera un, una persona Humana y no me sintiera La última Coca-Cola del desierto Hasta que me quitara Este Este eh, complejo de joven rabino, de joven, de joven erudito, hasta que no me quitara esta soberbia, hasta que no me quitara este orgullo. Quiero pensar que es eso. Quiero pensar que en algún momento Dios me va a restaurar de una o de otra forma. Me va a levantar de una o de otra forma. Quiero pensar y lo sigo pensando y lo sigo creyendo. Y, y hay algo que yo le decía a, a mi pastora a mi amiga también este porque pues es una amiga para mí, es una hermana mayor le decía, ¿sabes por qué no me quité la vida? porque yo sé que Dios tiene algo más adelante ¿qué es? no lo sé no lo sé qué sea no sé si Dios me vaya a restaurar no sé si Dios vaya a cumplir eh las peticiones de mi corazón no sé si Dios me vaya a contestar cada una de las oraciones que le he pedido no lo sé pero estoy llevando un proceso el cual sé que me está preparando para algo y tengo el temor de que si me de que si atento contra mi vida mi respuesta vaya a estar un día después de mi sepelio que cuando llegue al cielo el Señor me diga todo esto era para ti pero no te esperaste un minuto más tuviste cinco años en proceso y no te esperaste un minuto más te pude haber dado todo eso, ese es mi miedo, ese es mi miedo, ese es mi temor y le digo con ese propósito, con esa meta quizá me vea como el burrito caminando detrás de la zanahoria quizá me vea como ese burrito caminando detrás de la zanahoria Quizás sí, pero es lo que me mantiene con vida, es lo que me mantiene vivo. Muchos dicen, ay, voy a trabajar por mis hijos. Amigos, yo no tengo hijos en este momento. Por lo tanto, yo no puedo decir, ay, voy a trabajar por mis hijos. Pero tengo esa esperanza de que el Señor algo va a hacer en mi vida. De que algún día Dios va a cambiar a este liberto, de que algún día Dios va a transformar a este liberto, no solamente espiritualmente, no solamente en lo moral, sino también en lo espiritual, también en lo físico. En algún día Dios es tan bueno, tan poderoso, que puede proveer para mi operación en los ojos, puede proveer riñones nuevos o algún tipo de prótesis que me haga caminar con excelencia. Pero mis hermanos, esta es la segunda parte hasta aquí le, queda, le dejamos hasta aquí les dejo vamos a seguir ahora con ya con la parte teórica y vamos a ir identificando el proceso de duelo durante esta parte que, que les acabo de exponer eh, me despido pero no sin antes mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo Comparte por favor este podcast, comparte este mensaje, ¿hay algo mejor por venir? Seguramente que sí, a veces no lo vemos, no siempre lo vemos, pero de que hay algo por venir, hay algo por venir, y mira, si Dios no nos llega a contestar en este momento, eh, en esta vida, hay una eternidad por la cual vale la pena seguir adelante, Dios te bendiga. Dios te bendiga y quédate con, con Dios y también un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Dios te bendiga, hasta luego.